0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Hay nueva información sobre el tema de los donativos para Turquía, pero pero antes de eso, que ya hablaremos más adelante, hoy quiero hablarles de otro tema que me parece preocupante. Creo que todos, o la mayoría ya a estas alturas del día, fuimos testigos de un video que cuenta una escena brutal pero no una escena nueva miembros del ejército armando toda una escenografía una coreografía para hacer parecer que hubo una balacera que nunca existió y justificar así lo que en el video se ve como es que acaban matando a personas detenidas. Y yo sé que en esta historia, cuando vemos que las personas detenidas traían armas largas en su auto y que fueron perseguidas, todos tenemos en la cabeza, y está bien que las tengamos a las víctimas de esas otras personas, y en un proceso de justicia que tendrían que haber enfrentado o no, porque también sabemos cómo es el proceso de justicia en este país. Pero no nos dejemos distraer, esto no es nuevo, esto se avisó que iba a pasar porque ya había pasado, porque lo sabíamos. Y cuando pensemos en las víctimas, pensemos también en las otras víctimas, los jóvenes estudiantes del TEC de Monterrey, a quienes acusaron de ser delincuentes... Las personas que quedan en medio de un fuego cruzado o que son detenidas por equivocación y después dicen eran delincuentes. Todas esas otras historias y personas cuya última versión fue una inventada, montada, coreografeada para hacernos creer que estaban haciendo su trabajo bajo la legalidad. Ese video no es una sorpresa se dijo una y mil veces que eso iba a pasar, porque eso pasa cuando son militares quienes están a cargo de la seguridad. Lo sabíamos. Y no solamente fue la estrategia de seguridad que se persiguió, es la que seguimos teniendo porque no hay nada nuevo bajo el sol. Y es la que seguimos teniendo. Y entonces, una masacre como la que vimos, se voltea y se justifica con A.E., pero yo no los mandé a matar, ya no,
2: no así. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional, únete a la comunidad Himalaya, radio en vivo, Radio en vivo. contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti, solo para ti, Himalaya, descarga gratis la app.
1: No ese discurso, no más, soy la Cerdera, comenzamos.
3: El domingo se reúne el Consejo de Morena. ¿Se determinará que quien quiera participar en este proceso de selección a través de las encuestas tenga que separarse de su cargo a partir del próximo lunes? Así es. Ya, ya, ya. Estoy de acuerdo contigo. Tendría que recibirse la renuncia de quien corresponda a partir del próximo lunes. Sí, si en el Consejo de Morena se aprueba que deben de renunciar, pues así tiene que ser. La gente que se va, ¿cómo fue el desempeño de ellos Muy a bueno. lo largo de su administración? Muy bueno, todos. Es un equipo. Esta no es labor de un solo hombre, es la labor del gobierno.
4: Es muy importante que estemos asistiendo a un hecho inédito. Durante mucho tiempo fue el dedazo, el tapado, la imposición del presidente. Él era el que designaba a su sucesor. Y por primera vez no hay tapado, no hay dedazo, no hay imposición. En el caso que nos corresponde. Se va a analizar, pero de entrada, la misma Secretaría de la Defensa está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Sí, es la Fiscalía la que va a hacer su trabajo, pero no hay encubrimiento. Nosotros no toleramos la violación de los derechos humanos.
5: Estoy por el voto popular para la elección de la Judicatura y esta seleccione a todos los titulares del Poder Judicial y ya no más que el presidente meta la mano en la designación de los ministros de la Corte y cesen los intentos injerencistas y controladores del presidente sobre la Corte. Ya no más eso
6: en México.
7: Lo que ocurre en los Estados Unidos es uno de los principales riesgos a la baja para México. Una recesión en Estados Unidos no está en nuestro escenario base en el momento. No vemos una recesión en los Estados Unidos, vemos un debilitamiento gradual, sobre todo en las hermanitas de este año, y una recuperación gradual a lo largo del 2024. Eso le va a pegar al crecimiento de México, que también se va a ver afectado, pero no tenemos en nuestro escenario central, no vemos como escenario más probable en estos momentos una recesión en Estados
8: Unidos. Y lo que vemos es una reacción inmediata justamente de estos pequeños grupos de poder económico, algunos retratados por legisladoras y legisladores que están perdiendo privilegios o temen perder esos privilegios. Pero como dijo también el presidente López Obrador ayer, el pueblo puede estar seguro que nunca vamos a hacer algo en contra del interés público, en contra de sus necesidades y en contra de sus derechos
9: porque violentan derechos humanos, atentan contra la Constitución, son regresivas en el acceso de las personas, de las y los mexicanos, a sus derechos. Lamentablemente,
10: Morena le ha dado la espalda al pueblo que juró proteger y quiere, desde el oscurito, aprobar leyes, olvidando que la democracia no es el gobierno de la mayoría,
8: es el gobierno de
9: la mayoría que escucha a las minorías, que escucha a todas las fuerzas políticas. Todo no, no, vamos bien, vamos bien.
5: ¿Pero bien. ya tiene para el 24 o no? ¿No?
1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este eh, día 7 de junio del 2023. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. Hay información nueva, bueno, hay dos, dos datos nuevos sobre el asunto de los donativos que iban a llegar a Turquía y que obviamente nunca estuvieron cerca ni siquiera del aeropuerto Puerto de Santa Lucía. Martí Batres publicó un video hace 40 minutos en su cuenta de Twitter. Vamos a escucharlo.
2: En relación con el tema del acopio de víveres y otros productos de primera necesidad que se juntaron para enviarlos a Turquía para los damnificados de los temblores que ocurrieron a principios de febrero de este año en ese país, quiero señalar que seguimos el procedimiento que se ha seguido en todas estas ocasiones, se hizo la convocatoria, se juntaron los víveres y los productos y estos se entregaron a la Secretaría de la Defensa Nacional, tenemos el acuse de recibido de dicha entrega y estamos completamente seguros de que la Sedena, cumpliendo siempre con su deber, hizo la entrega correspondiente a los damnificados de Turquía. Ahora bien, hay un reportaje que ha salido de la periodista Pamela Cerdeira, donde ella señala que hay productos que entregó y que no llegaron a su destino, que llegaron a otras partes. En atención a este reportaje y a los señalamientos que está haciendo, vamos a dar vista a la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México para que haga, en su caso, las investigaciones correspondientes.
1: Bueno, pues ahí lo que dice Martí Batres, por supuesto que seguiremos de cerca lo que tenga que decir la Contraloría. La otra, El otro dato es, los AirTags, y aprovecho para, eh, ya me están viendo feo que me estoy tardando, va. pero bueno, describir brevemente, eh, ¿Cómo funcionan? El AirTag funciona a través de Bluetooth. Todos sabemos que el Bluetooth no tiene mucho alcance, pero utiliza toda la red de teléfonos Apple que hay, los iPhones o también iPads, computadoras Apple que tenga cerca. Cuando pasan cerca del AirTag, este les manda una señal y la señal se sube a la nube y a través de la nube me informa a mí en dónde está ubicado. Y cuando estás ya muy, 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 muy cerca de tu AirTag, ahorita me marca la, la ubicación nada más, cuando estás muy, muy cerca, entonces entonces, tiene un modo que es como jugar frío o caliente, hagan de cuenta, que te permite ya acercarte al dispositivo y luego un sonido, pero el sonido es muy, muy, muy ligero. Eh, justo esta última función, la de acercarte ya al dispositivo con muchísima precisión, es la que nos permitió ubicar qué puesto del mercado lo tenía. Este es un tema. El, el otro tema eh, es, el, el AirTag tiene una función que se llama modo perdido. Cuando está en modo perdido, como cuando sucede con un iPhone, este le manda un aviso a la gente que tiene los teléfonos cerca para avisarles que están cerca o que tienen un dispositivo que está perdido y les aparece un teléfono para que se comuniquen ese teléfono. Hoy, en la mediodía más o menos, activé el modo perdido de la bolsa de arroz. Así que las personas que estén cerca de la bolsa de arroz y que sus teléfonos estén siendo utilizados para mandar la señal que me da a mí la geolocalización, que por cierto, ahorita les digo que ahora fue la última señal que tuvimos, eh, están siendo avisados que están cerca de la bolsa de arroz. Porque, bueno, pues eh, le contesté a Marty Bater si nos ayudaba a recuperar el AirTag, pero no he tenido respuesta. La última ubicación... La última señal que mandó la bolsa de arroz fue hace un minuto. Hace un minuto la persona que está cerca recibió ese aviso. Bueno, vámonos con la información. La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán fue liberada de prisión para continuar ahora bajo arresto domiciliario. Ante la información la tiene Juan Alberto Vázquez. Te escuchamos, Juan Alberto. Buenas tardes.
11: Pamela, muy buenas tardes, qué gusto estar contigo de nueva cuenta. Creo que es pertinente, Pamela, hacer un resumen al auditorio... Por favor. De cómo ha ido este caso de Emma Coronel. Mira, ella fue detenida en febrero del 2021 cuando aterrizó en el aeropuerto de Virginia. Ahí empezaron a surgir muchas sospechas porque realmente Emma Coronel no tenía conocidos en Virginia, no tenía ningún motivo para acudir a ese aeropuerto y entonces a partir de ahí... Surgieron las sospechas de que realmente había sido una entrega lo que había pactado con el Departamento de Justicia. No se supo realmente en ese momento cuáles eran los cargos. Estaba hablando incluso de haber ayudado a liberar de la cárcel en aquella fuga por el túnel a su esposo Joaquín el Chapo Guzmán. Se hablaron de muchas cosas, pero finalmente, diez meses después de esa detención, en noviembre de 2021, ya la sentenciaron a tres años de cárcel, empezando a cumplirse desde febrero, desde que fue detenida, por cargos como por conspirar para cometer narcotráfico y también por lavado de dinero. Fíjate cómo cambiaron los cargos diez meses después, ya cuando un juez de la sentencia ahí en un tribunal en Washington, Pamela. Ahora, eh, el, la Oficina de las Prisiones de Estados Unidos eh, acaba de informar que bueno eh, realmente ya no está a su cargo, que ella ya ha, ha viajado hacia California, en donde puede estar en dos ubicaciones. La primera de ellas es en una casa particular, en donde bueno va a seguir recibiendo seguimiento, y la otra es en una casa como de transición, que es una casa que aún está... ...bajo, digamos, eh, bajo la mirada de las autoridades de Estados Unidos... ...pero que, bueno, en cualquiera de los dos casos... ...que no se dice en cuál por seguridad... ...bueno, ella ya va a poder salir a la calle... ...ya va a poder incluso tener un trabajo... ...o meterse a la escuela... ...o seguir, eh, bueno, educando a sus hijas... ...que ahora tienen 12 años, estas gemelas... ...que tuvo con el Chapo Guzmán... Eh, ...no se sabe más de esta información que fue revelada... Eh, ...déjame aclararlo... A un reportero de Univisión con el cual tengo contacto y tengo un intercambio de información. Él le informaron todo esto a la oficina de prisiones a Isaías Alvarado de Univisión, y es por eso que ahora podemos ya asegurar que Emma Coronel, bueno, pues ya está eh, en libertad, digamos, condicionada y va a adquirir ya su libertad total, Pamela, en el okay. 13 de este mismo año, donde ya realmente ahí ya va a eh, bueno, pues acabar todo este transición que es como le están llamando ahora a las autoridades de Estados Unidos.
1: Bueno, pues eh, ahí el, el dato, eh, qué gran personaje, ¿no? Que, que ha dado para mucho que escribir, reina de las redes sociales también. Eh, seguro seguiremos escuchando mucho más.
11: Sí, por supuesto, Pamela, también recordemos que ella había abierto incluso una empresa donde estaba vendiendo ropa. Claro, Marca con El la Chapo. El Chapo Guzmán y sí. todo eso, después hubo una amenaza de los fiscales diciendo que no podía estar usando el dinero del narcotráfico, en fin, personajazo, como tú lo dices, actuó en una serie de esposas de narcos que también se transmitió. En algún momento comenzó esta explosión de Ana Coronel como youtuber y como, bueno, pues obviamente eh, aprovechando toda la fama y todo lo que le había dado el juicio Chapo Guzmán, pero después, bueno, pues entró en un silencio extraño que llevó después a su detención, persona caso, como tú lo dices.
1: Muchísimas gracias, Juan Alberto. Un abrazo.
11: Gracias a ti Pamela, buenas
1: tardes. buenas tardes. y atentos, esto ocurrió en Nuevo Laredo, eh, se los comentaba al inicio un video, porque está el video, si no, no lo sabríamos, si no, nos estarían contando otra historia, que exhibe, exhibe lo que parece ser una ejecución extrajudicial por parte de militares, quien además alteraron la escena del crimen. El reporte lo tiene José Alfredo Lisiaga, corresponsal de MBC Noticias en Tamaulipas. Te escuchamos, José Alfredo, buenas tardes.
11: Muy buena tarde Pamela, buena tarde al auditorio, efectivamente la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, exigió que se haga justicia en el caso de la presunta ejecución extrajudicial perpetrada por elementos del ejército mexicano en contra de supuestos delincuentes ocurrida en el municipio que ella gobierna. La Edil fue entrevistada este miércoles en Ciudad Victoria, la capital del estado, y esto fue lo que nos dijo, escuchemos.
1: Nosotros eh, siempre tenemos trabajo siempre con, vale, la, con la Secretaría de Seguridad
12: Pública Estatal, también con la Sedena, y bueno, pues pedimos y exigimos a todos que se haga justicia con lo que se tenga que hacer, después de las investigaciones, que se haga lo que se tenga que,
1: que realizar. La verdad es que la ciudad está, está tranquila, eh, la ciudad va, es muchísimo más allá de todo lo que siempre se publica o algunos poderes quieren hacer creer de lo sí, que pasa en Nuevo Laredo. Nuevo Laredo es una ciudad fuerte, no es Nuevo Laredo es una ciudad próspera. Nuevo
5: Laredo está pasando por sus mejores momentos.
11: La víspera, como bien lo comentaba, fue revelado un video que muestra que el 18 de mayo un grupo de militares detuvo a cinco civiles que se desplazaban con armamento a bordo de una camioneta y a quienes minutos más tarde privaron de la vida. La grabación exhibe que los soldados del ejército acomodan los cuerpos sin vida de los criminales para hacer pasar el múltiple homicidio como producto de un enfrentamiento. Pamela, es el reporte desde Tamaulipas.
1: Estamos atentos, gracias.
11: Muy buenas tardes.
1: Bueno, ¿y qué dijo hoy el presidente sobre este tema? Escuchen a Rocío Méndez. Rocío, buenas tardes. Buenas tardes,
5: Pamela. Ya se investigan las acciones de estos soldados en contra de un grupo de civiles armados en el Tamaulipas. Fue lo que destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Ya se está actuando. Al parecer, sí hubo ajusticiamiento. Y eso no se puede permitir. Cuando hay un abuso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables. Y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación ya que están a punto de ponerse a disposición los responsables de las autoridades competentes todos los que participaron estos son casos aislados y cuando se dan, se castigan, no se permite. ¿qué pasó entonces? pues exceso de fuerza buscando enfrentar la violencia con la violencia todo esto que se tiene que ir desterrando había un narcoestado Qué bueno que todo esto está saliendo porque esto no se debe de permitir. Y si es una injusticia, se actúa.
5: Y por otra parte, detrás de la de Marcelo Ebrard, vendrían otras renuncias de aspirantes a la candidatura
12: de Morena para las elecciones presidenciales del 2024, advirtió el jefe del Ejecutivo mexicano.
4: Hay un proceso en puerta, se tiene que elegir al candidato o candidata a la presidencia del bloque conservador, de otros partidos y de Morena ya inició. Por eso la renuncia de Marcelo Ebrate él aspira a ser candidato. Como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shemba. Como el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal. Como Adán Augusto, López Hernández, secretario de Gobernación del de PT, también tiene todo su derecho. A participar también por el verde. Ya inició y a eso se debe lo de la renuncia de Marcelo. Y es posible que en estos días los que aspiren, pues también presenten sus renuncias. ¿Quién va a sustituirlos? Hay tiempo todavía. Tengo tiempo para pensar ¿no? quién puede sustituirlo. Y así, en todos los casos.
5: Y entre varios cuestionamientos, el presidente de la República subrayó que ya no se impone a su sucesor.
3: El domingo se reúne el Consejo de Morena. Se determinará que quien quiera participar en este proceso de selección a través de las encuestas tenga que separarse de su cargo a partir del próximo lunes. Así es. Ya, ya, ya. Estoy de acuerdo contigo. Tendría que recibir usted la renuncia de quien corresponda a partir del próximo lunes. Sí, si en el Consejo de Morena se aprueba que deben de renunciar, pues así tiene que ser. La gente que se va, ¿cómo fue el desempeño de ellos Muy a bueno. lo largo de su administración? Muy bueno, todos es un equipo esta no es labor de un solo hombre es la labor del gobierno
4: es muy importante que estemos asistiendo a un hecho inédito durante mucho tiempo fue el dedazo el tapado la imposición del presidente él era el que designaba a su sucesor y por primera vez no hay tapado no hay dedazo no hay imposición en el caso que nos corresponde
1: Pamela, el reporte al momento. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, en Las Corcholatas, Ricardo Monreal también informó que va a solicitar licencia. Eh, Manuel Velasco dijo que también Ay. Eh, en fin, en el PAN, pues el Congreso de la Ciudad de México llamó a la jefa de gobierno a que solicite licencias o dudo que vaya a pasar Bueno, por otro lado, eh, Samuel García insistió en que no va a participar en las elecciones del 24, pero que lo, la suya, la suya va a ser la del 2030 Alberto Zamora tiene información Hugo López-Gatell afirmó sobre la cancelación de las normas para atender diversos padecimientos que no va a afectarle a la gente Bueno, Alberto, te escuchamos, buenas tardes
11: ¿Qué tal, Ramela? Muy buenas tardes, así es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez atel asegura que la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud no va en contra de los derechos y las necesidades de los ciudadanos, en entrevista dijo que esta medida provocó una reacción inmediata en los grupos de poder económico así lo dijo, que están perdiendo o temen perder los privilegios que existían en el pasado explicó que las normas oficiales en el sector salud surgieron desde 1993 y que en realidad sirvieron a los grupos que buscaban una oportunidad de carácter comercial. Aquí sus palabras.
8: Y lo que vemos es una reacción inmediata justamente de estos pequeños grupos de poder económico, algunos retratados por legisladoras y legisladores, que están perdiendo privilegios o temen perder esos privilegios. Pero como dijo también el presidente López Obrador ayer, el pueblo puede estar seguro que nunca vamos a hacer algo en contra del interés público, en contra de sus necesidades y en contra de sus derechos.
11: El subsecretario también fue cuestionado sobre la falta de medicamentos para, el, para la salud mental. Y bueno, dice que algunos grupos económicos han intentado doblegar la capacidad del gobierno de proteger el interés público, emprendiendo acciones para sabotear el acceso a los medicamentos. Dice que en lo que tiene que ver con el sector público se tomaron previsiones para evitar afectaciones a los ciudadanos por lo que incluso se hicieron adquisiciones de medicamentos a nivel internacional. Dice que ya se está avanzando en la liberación de estas medicinas y que se cuenta con la gran mayoría de ellas, que, que requieren justamente las personas que tienen algún problema relacionado con la salud mental. Amén a mi reporte.
1: O sea, esto es culpa de los demás. Bueno, pues vamos a platicar de este tema más adelante. Muchísimas gracias por el reporte, Alberto.
13: Gracias,
11: buenas
1: tardes. 4.23.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cuatro de la tarde con 27 minutos. Ya platicamos sobre este video. Escuchamos también la información. Víctor Hernández, experto en seguridad, para hablar sobre... Pues esta, ¿qué es esta, esta, este montaje, una masacre, una ejecución extrajudicial, eh, con, pues es la explicación gráfica de lo que hemos venido viviendo los últimos 18 años. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes.
9: Pan, buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por acompañarnos. ¿Qué decir de esto?
9: Pues mira, eh, Los acontecimientos registrados el 18 de mayo de este año son el reflejo ahora en video de lo que en términos forenses ya se había identificado que, eh, que tienen las Fuerzas Armadas al momento de eh, tener enfrentamientos con presuntos criminales, de alterar la escena del crimen, de montar lo que parecieran ser ejecuciones extrajudiciales. Y el primer dato de alarma de que esta práctica estaba ocurriendo nos lo dio el índice de letalidad perfecta que elaboró el programa de política de drogas del CIDE. Eh, lo que se da cuenta el CIDE es que sistemáticamente, conforme va avanzando la guerra contra el narcotráfico, de pronto empieza a incrementar la incidencia de enfrentamientos en donde, mágicamente, sin ninguna explicación, no hay, después de los enfrentamientos, ni delincuentes detenidos ni delincuentes heridos. Empiezan a reportarse solamente fallecidos. Okay. Este número de incidentes empieza a incrementar sistemáticamente conforme se despliega más personal militar. Y son cosas que no queremos hasta que no vemos en video. Eh, todavía no podemos pronunciarnos categóricamente. Falta la investigación de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía de Justicia
14: Militar...
1: Víctor, uy, se está cortando la comunicación. Ahorita vamos a, a retomarla. Esto que dices es muy importante. No lo creemos hasta que no lo vemos en video, pero ¿cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Cuántas historias? ¿Cuántos testimonios? Eh, eso es lo que digo. Es, es, es lamentable y pareciera que pruebas irrefutables como este video tendrían que ser como una sacudida para replantear muchas cosas sobre la estrategia de seguridad y no lo son. Ahí estás, Víctor, ya... No, todavía no, todavía no lo tenemos. Eh, es importante escuchar este dato que nos daba Víctor sobre las cifras, cómo estas van aumentando a lo largo de los años. Y, híjoles, ¿qué más? Pensaba, bueno, pues si las cifras de, de letalidad aumentan eh, en este país, con estas situaciones, lo mismo daría que esos cuerpos fueran a parar una fosa clandestina y son y serían otras de las tantas historias nunca contaste seguimos escuchando, Víctor.
9: Sí, Pam, eh, te decía, eh, hasta que no lo vemos en video, no no lo creemos. Uh -huh. eh, lo que pareciera indicar el video es que se trata eh, de un enfrentamiento real, es decir, que sí había una balacera entre elementos del ejército mexicano y presuntos delincuentes, que en efecto los delincuentes se rinden, entregan sus armas, estaban siendo detenidos, y que mientras el enfrentamiento se reactiva, los militares pareciera, por miedo a que eh, los delincuentes fueran a ser rescatados por sus compañeros, toman la decisión de aquelillarlos. La película ya nos la sabemos. Yeah. Es muy probable que en los próximos días la Fiscalía de Justicia Militar procese a estos elementos por desobediencia, que es un delito genérico del, del fuero militar, eh, queda pendiente ver cuál será la acción penal que tomará la Fiscalía General de la República, y el problema es que si no hubiera quedado en video, muy probablemente lo que hubiera reportado la Secretaría es que estaban realizando un patrullaje al azar, que recibieron que una agresión, que repelieron la agresión, y pues claro, los peritos eh, pues hubieran tenido complicado el discernir que esto se trataba de una ejecución, pues porque al final lo que vemos en el video es que la escena del crimen se está manipulando, se están sembrando armas a los detenidos, uno de ellos incluso estaba esposado y se le retiran los candados de mano, uh -huh. eh, y esto es la consecuencia natural de poner al ejército que está entrenado bajo una lógica de exterminio y de subyugar a un enemigo, a uh -huh. eh, hacer labores de policía. Eh, y, y, y me llama la atención, Pam, que los militares tanto han insistido en que les urge que necesitan un marco jurídico especial para hacer labores de seguridad pública, pero ni siquiera el que existe están dispuestos a acatarlo. Incluso aunque en México se reconociera que existe una guerra, que, que, que los cárteles son organizaciones insurgentes, organizaciones terroristas, el derecho internacional humanitario no te permite eh, ejecutar a un combatiente que se rinde. Es decir, ni siquiera aunque se les hubiera cumplido su fantasía de la ley de seguridad interior o de que se decretara un estado de excepción en México, ni siquiera eso justificaría las acciones que vimos en el video.
1: Claro. Pues Víctor, como siempre, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar y sigamos hablando sobre estos temas, lamentablemente. Mi Twitter, arroba árbitros18. Hasta luego, que estés muy bien. Vamos a una pausa y volamos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Pues ya platicábamos ayer, tuvimos que cortar la conversación porque había información de último momento, pero ya están aquí otra vez sobre cómo cómo resolver esta incertidumbre que genera la uno, a la hora que uno dona por donde sea, eh, cuentas de banco o entrega víveres a centros de acopio. Estábamos platicando ayer con Vanessa Bauch, actriz y agente de cambios. Está en la línea. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Otra vez, gracias por tomarnos la llamada.
12: Querida Juan, muchas gracias nuevamente, saludando a tu auditorio y gracias por, por esta oportunidad de pues, compartir estas iniciativas que nacen desde las necesidades genuinas de la ciudadanía, de tener certezas. Eh, eh, nosotros cuando comenté ayer que eh, elaboramos esta activación de un centro de acopio en el 2017 en la uh -huh. estación número 6 de Tlalpan de Bomberos, que además está todo documentado en, en redes Justamente eh, mi compañera, la actriz Lourdes Reyes, eh, que también es agente de cambio, ella se le ocurrió crear un formato de quién recibe, qué se recibe, quién entrega y a dónde se envía. Este formato, que parece algo muy simple, no existía en ese momento incluso dio la vuelta. Es un formato que se replicó en otros centros de acopio. Y a partir de ahí fue que también, y de los mismos eh, comentarios de la ciudadanía preocupada por, pues, por cosas que ya sabemos que han pasado y lo que tú ya viviste, y bueno, y el auditorio contigo, eh, de que realmente esto llegara al lugar de la gente que más lo necesitaba. De ahí surge esta invitación, como comentamos allá por parte de Marcelo, a la Fundación eh, Memoria, Conciencia y Dignidad, para presentar esta iniciativa de ley, que nombre como, le, como veo, doy, en donde se pudieran implementar plataformas y mecanismos a través de un consejo ciudadano transparente, eh, obviamente conformado por personas eh, socialmente responsables. Eh, que pudieran dar seguimiento también puntual a este registro, eh, elaborar una serie de registros, digamos, que de alguna manera las organizaciones de la sociedad civil, al menos con todas las que yo he colaborado, sí lo llevan. Sin embargo, ¿qué sucede en el caso de, lo que, de esta investigación tan importante que tú estás haciendo, bueno, que tú abriste? Pam. ¿Qué pasa cuando estos centros de acopio no son manejados ...o las donaciones no tienen que ver con estas organizaciones de la sociedad civil... Uh -huh. ...o ese que sí llevan mecanismos de transparencia... ...o registros como el que nosotros implementamos... Eh, ...en Gracias Saludes... ...y que al contrario, bueno, son eh, eh, centros de acopio... Eh, ...que dependen de las administraciones... ...y, y sucede pues esto que, que sucedió, ¿no? Básicamente, eh, mm, nosotros nos quedamos en que se iba a plantear este punto de acuerdo... ...como comentó Marcelo Fabián ayer... Uh -huh. En donde se quedó pendiente el trabajo, en la mesa de trabajo, de cómo se podían, los cómo implementar estos mecanismos a partir de esta propuesta o esta iniciativa de ley, como veo hoy, para garantizar la transparencia de ambas partes, tanto de los damnificados como de la ciudadanía. Claro. Ahora, eh, eh, ya, ¿sí? eh, lo que pasó después, Marcelo, con, yo creo que si ya está ahí, justo, ya si por ahí él, él te podrá comentar qué fue lo que pasó.
1: Marcelo Fabián Monjes, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad. Cuéntanos, Marcelo, ¿en qué acabó entonces?
15: Hola Pamela, para saludarte, para felicitarte de nuevo, para, bueno, los saludos Vanessa. Mira, eh, en realidad lo que nosotros proponimos, eh, bueno, el proyecto que escribió, que lo terminó bautizando Vanessa, como veo Doy, que me parece una buena idea llamarlo así, eh, propone que, por ejemplo, eh, cada vez que un banco diga, a ver, ofrezco mi número de cuenta para... Eh, las donaciones para que van al huracán de Guerrero, al huracán de Cancún, al sismo, pues se tiene que registrar en el, el, el Instituto de la Transparencia y ahí se cree eh, un, eh, una página donde las, páginas, donde las cuentas sean transparentes, donde la gente pueda ir viendo cuánto le va a caer a la cuenta y que el banco tenga que decir y demostrar dónde llevó, qué hizo con el dinero. La propuesta no era solo para los bancos, el proyecto contempla incluso, por ejemplo, qué sucede con los centros de acopio, que lo mismo eh, se hicieron con los centros de acopio que se tuvieran que, eh, que registrar el institutos de la transparencia porque hay un sismo, salen eh, como si fueran hormigas, centros de acopio por todos lados, hasta en la tienda de la esquina, y muchos de las donaciones se la queda hasta el de la tienda. O por ejemplo, cuando un empresario, un supermercado, dice si donas un kilo de arroz, eh, nosotros donamos otro. Pues no, no hay ninguna prueba de que, de que en realidad donara el otro o de, o ni siquiera de que no se quedaron con el arroz
1: el donado. Además, claro, ¿no? pero Marcelo, e entendemos esta parte. Mi pregunta es, pero entonces quedó ahí, o sea, prácticamente sí. lo mató esta iniciativa el tiempo. ¿Hay posibilidad de que esto pueda resurgir?
15: Sí, en realidad no le mató el tiempo, le mató Morena. O sea, le apoyaba todavía todos y eh, se iba a hacer un mundo de acuerdo en, en la Cámara de Diputados y cuando pasó el fe de comicio de Morena para los Chicago pues como ellos se quedaron con el dinero, los ya ni le movieron. Entonces como era el más ¿cómo moverlo? Posibilidades hay, yo creo que eh, Sí, por supuesto, que seguramente hay diputados senadores que se interesan en el proyecto y hay que tratar de impulsarlo. Ahora, el proyecto también eh, tiene otro aporte, contempla la cuestión cultural, que es la forma de ver, digamos, las cosas, ¿no? Uh -huh. que, que en esto está muy interesante, como lo nombró Vanessa, eh, como veo hoy, porque, porque desde la ciudadanía eh, sí me parece importante construir la cultura de de dar la donación en donde ves que va a llegar, o darla directamente o, o dar a quien te eh, está comprobando porque cumple con la tarea y no se queda con, con las donaciones. Entonces, en ese sentido, aunque no haya una ley o todavía no hayamos podido sacar una ley, sí me parece importante ir creando conciencia, creando una cultura en donde la gente sepa lo que pasa. Por eso es tan importante el ejercicio que vos hiciste, porque si no, pues sí, estamos en la misma, o sea, la, mira, por ejemplo, con el 5 del 2017, el gobierno de Mancera hizo un centro de la copa en el Zócalo, y se llenó el Zócalo, en la salían trailers, trailers uno detrás de otro para cada público y para Guerrero, y las cajas iban etiquetadas con algo que... con una faja que decía... Ayuda humanitaria, gobierno de la Ciudad de México. Y eso era una estafa, ¿no? Porque el hizo mancera y las donaciones no eran del presupuesto del gobierno de la Ciudad de México, eran de la gente. Claro. Entonces, puede ser otra cosa con la que hay que terminar, porque parte de lo que vos rastreaste, sí, puede ser que en otros casos que terminen en... En, en la presencia que reparte un diputado por su campaña política, por ejemplo,
1: ¿no? Claro, por cierto, vamos a, vamos a platicar con el diputado federal que podría tener conocimiento sobre uno de estos eh, víveres. Pues les agradezco muchísimo, Marcela y Vanessa, la oportunidad de ah, hablar.
12: Muchísimas gracias. Solamente nada más a sumar a lo que dice Marcelo y a tu ejercicio tan importante, es que ante la opacidad, ante la opacidad perdemos todos. Pierden claro, las instituciones, la credibilidad, claro. pierde la gente la buena voluntad. Es decir, ante las crisis humanitarias no se puede lucrar maliciosamente, ni con las necesidades de las personas damnificadas, por eso nosotros hacíamos videotestimonios de todas las claro. entregas, además del registro que llevábamos, mandábamos siempre a un compañero, yo me fui desde la, en la primera acción que tuvimos, me fui en la madrugada en un tráiler con gente que no conocía, a Ocuituco, Morelos, para hacer la primera entrega, y a partir de ahí hubo embajadores de buena voluntad que hacían estos testimoniales para darle certeza a quienes... Donar en nuestra claro. este, bueno en, el, en la estación de bomberos esta idea no, no es justamente por qué? Porque la ciudadanía merece transparencia, honestidad y, y, y ambientes de opacidad eh, valen en, de, en detrimento de todos en general, o sea, no es. no es tirarle a un lado o al otro, es es que hay, no, eh, no, no, nos afecta maduros, a todos ¿me entiendes? como sociedad ¿en qué momento claro. vamos a dar el paso al frente hacia una verdadera transparencia y si sí existe, que esa es la palabra importante si sí existen los mecanismos tanto tecnológicos como institucionales para poder crear este, esta, estos mecanismos de transparencia con relación a la ayuda humanitaria
1: claro, pues Vanessa y, y Marcelo de nuevo, muchísimas Vámono, gracias
15: si sí,
6: me felicitarte
1: y
15: y decirte que lo que ha hecho no es algo menor, es algo muy importante porque es Así una es. forma de abrir los ojos a la sociedad para decir cómo funciona eh, un mecanismo enorme como la solidaridad y fundamental para la gente que, que está en unas condiciones de vulnerabilidad o críticas, ¿no? Claro. Y, y en realidad las cosas no les ni y termina siendo una estafa de unos cuatro vivos.
1: Claro, claro, claro. Pues de verdad, pues gracias, gracias a los dos. También. Un abrazo.
12: A Un abrazo, abrazo y
1: gracias. gracias. Los más fonados, pues hay dos, ¿no? El primero, ustedes lo escucharon ayer en vivo y a todo color. Vamos a escucharlo. Luego.
13: Yo no he dicho que vamos a hacer una
16: investigación. Primero voy a ver eh, tu reportaje lo que estás comentando, lo que estás firmando en su defensa, lo vio y ya dijo que se lo van a mandar a la Contraloría, 7
1: la Guardia Nacional o en lo que podría titularse que Community Manager se quedó sin trabajo el día de hoy pues seguramente de la Guardia Nacional, ¿qué publicaron? la Guardia Nacional se suma a la conmemoración del aniversario del natalicio del general Francisco Villa personaje histórico pero con la imagen de Zapata Ay, les van a ir a jalar las patas. Bueno, son las 4 con 46. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 4. 50 minutos, Continuamos en MBS Noticias. Eh, hay un, un tema del que se habla poco en este país y es un tema muy importante. La situación del de trabajo infantil y específicamente en el sector agrícola. Y somos un país con tantas necesidades, tantas necesidades que y tantos problemas que atendemos poco, no solo este para voltearlo a ver, sino las consecuencias o todo lo que implican. Eh, pensemos todo lo que deja de hacer un niño, una niña, que tiene que estar trabajando en el campo. Nos acompaña en la línea Oscar Castillo, director de Campos de Esperanza World Vision México. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes.
16: Hola, Pamela buenas tardes. Muchas gracias por este espacio y envío un cordial saludo a toda tu audiencia.
1: ¿Cuáles son los datos, Oscar?
16: Bien, en cuanto a los datos más recientes que tenemos son del encuesto nacional de trabajo infantil del 2019, eh, elaborado por el, Inegi, por el INEGI, que nos dice que en México hay 3.3 millones de niñas y niñas en situación de trabajo infantil, lo que equivale al 11.5%. Pero como eh, se pues, has escuchado, son datos desde el 2019 y lo que hemos identificado en World Vision es que existe un alto riesgo de que esta cifra haya incrementado principalmente a raíz de la pandemia, el claro. cierre de la escuela, la imposibilidad de que continúen en los estudios de manera remota, y esto pues ha llevado a que exista un rezago educativo que, que incentiva a que niños y niñas pues, dejen de estudiar.
1: Y específicamente, eh, ¿sabemos más información sobre en dónde están trabajando estos menores?
16: Pues hay un mayor riesgo de que se encuentre en el sector agrícola. Uh -huh. Estos mismos datos nos dicen que el 30% de niñas y niños en, en ocupación no permitidas se encuentran en el sector agrícola. Y lo que hemos identificado es que dentro del sector agrícola se presenta o existe riesgo de que se presente sobre todo en aquellos centros de trabajo que operan de manera informal. Uh -huh. Es decir, donde no hay una relación laboral que incluye un contrato entre el, los productores, empresas o los jornaleros agrícolas donde la contratación de jornaleros agrícolas se hace a través de intermediarios o mejor conocido como enganchadores y donde pues no existen mecanismos para realizar el monitoreo y asegurar que no existan niñas y niños en los campos trabajando.
1: Híjole, a ver, ¿cuántas otras cosas tendrían que suceder? para evitar que llegáramos a esto. Y estoy pensando desde niños y niñas que tuvieran garantizados los alimentos, que tuvieran garantizado un techo, que tuvieran garantizado el tiempo para ir a la escuela, que tuvieran garantizado cuidados, porque imagino también algún adulto a cargo que su única opción es irse a trabajar al campo bajo un contrato de estos, y contrato lo entre comillo, eh, pues termina cargando con quien esté con él o con ella.
16: Sí, se lo tiene que llevar a la, a la parcela donde está uh -huh. trabajando, ¿no? si no hay las condiciones para el cuidado de las niñas y los niños. Yo creo que eh, justo en el mes de junio, en el marco del 12 de junio, conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Uh -huh. Entonces, esta fecha es importante para hablar de esta problemática, como bien lo dijiste, que es una problemática que no se visibiliza, que está normalizada y que está culturalmente aceptada. Y si hay cosas que se pueden hacer, que se pueden seguir impulsando, como ser que las empresas productores y diferentes actores del sector privado impulsen adecuaciones en sus códigos de conducta, políticas, procedimientos, que estén orientados a prevenir y atender casos de trabajo infantil. Claro. Y sobre todo, hablar del reclutamiento, porque la raíz, uno de las raíces ¿no? de estos problemas, se encuentra en los mecanismos de reclutamiento. Para que este reclutamiento se realice de manera directa entre productores, entre empresas y jornaleros agrícolas, no dependan de intermediarios y que se hagan igualdad de condiciones entre hombres y mujeres y que cuando, en el caso de jornaleros y jornaleras agrícolas migrantes, cuando lleguen a su comunidad de destino, pues las niñas y los niños tengan un lugar donde les den la atención que necesitan.
1: Claro. Pues eh, te agradezco, Marcelo, la oportunidad de hablar, de poner este tema sobre la mesa. Tiene que ser agenda no solamente este año, digo, no solamente este mes, el año entero, sobre todo a quienes toman las decisiones para mejorar la condición de niños y niñas y adolescentes. Muchísimas gracias.
16: Muchas gracias, Pamela.
1: Que estés muy bien. Son las 4.54. ¿Cómo
0: haces dentro del mundo de la información?
1: A ver, ¿a quién les recuerda este tono de voz? ¿Hay, ¿Hay algo? ¿Hay algo en su música? Ya te han dicho a alguien, seguramente, porque me volteaste a ver con cara de lo van a hacer de nuevo. No, no. ¿Sí?
17: De, depende de la canción. ¿Depende de la canción?
1: Sí. ¿Ah, ¿Y en esta? En esta no me han dicho todavía. Nunca te han dicho. Paz Kurt nos acompaña, cantante. Eh, le están escuchando esta maravillosa voz. Me recordó muchísimo a, a Ana Torroja. Ah, mira. Mucho. Wow. Que Esa tiene nunca una me voz espectacular dicho. y una gran cantante. O sea, te, 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 ¿con quién te han dicho o qué? Eh. Bueno, depende la,
17: la etapa musical y la, mm. la canción, digamos, porque la verdad es que sí eh, voy cambiando mucho a lo largo del tiempo, okay. dependiendo del, del momento y de, del estilo, pero eh, sí me han dicho a veces Natalia La
1: Furcada de mm. Omon La Ferte. Ay, no, bueno, pues todas cantantes, cantantes maravillosas, sí, bueno, buenísimas, claro, claro. No, bueno, ya la están escuchando, ya tiene una voz espectacular. Paz es chilena, pero llevas cuatro años viviendo aquí en México. ¿Cómo
17: así llegaste, es. Paz? Bueno, llegué, como muchos músicos latinoamericanos llegan aquí a la ciudad a buscar eh, oportunidades y nuevos eh, horizontes, diría yo. Eh, Chile es un país muy pequeñito, eh, así que... Creo que por eso también llegan muchos músicos chilenos acá... ...a lo largo de la historia... Eh, ...y yo soy una más... Eh, ...que llegué, bueno, justo antes de pandemia en todo caso... ...así que ha sido una experiencia diferente a lo que me esperaba... ...pero ya, bueno, saqué un disco en 2020... Eh, y ahora, a fines de este año, ya voy a sacar mi... Otro disco, que ya es mi cuarto disco. Y este es el primer sencillo de tu cuarto disco. Y este disco. que estábamos escuchando, el
1: primer sencillo, el primer adelanto. Oye, suena, suena muy, muy bien. Además, ¿cómo...? Eh, no sé si en Chile también digan aquello de que los niños vienen con torta bajo el brazo.
17: <risa> sí, eh, marraqueta le decimos. Marraqueta. Es, es un tipo de pan de allá.
1: Ah, ok. Miren, en este caso sí. viene eh, con, con marraqueta, con torta, <risa> con disco, eh, con con todo. Qué maravilla, tantas eh, ahora sí que tantas cosas tienes un año por delante, llenísimo de pura cosa buena. Así es.
17: Siempre, bueno, yo siempre dije que hacer un, un disco... Se debía parecer a, ten, a tener un hijo. Uh -huh. Así que bueno, ahora, <risa> ahora vamos, a, vamos a comprobarlo.
1: <risa> no sé qué tanta lata de un disco después de parirlo, pero <risa> de los hijos sí te puedo contar un poco. Eh, ahora, eh... Vas a estar, ¿Cuándo me dijiste que terminas de lanzar el, o que presentas el disco completo? El disco completo sale el 10 de noviembre
6: ¿Vas a sí. tener
1: previos, cerca, alguna presentación donde
17: te puedan ir a ver? Sí, bueno, justo me acabo de presentar la semana pasada en mi último concierto antes de la maternidad uh -huh. eh, Y ya el resto va a ser eh, ir sacando adelantos del disco uh -huh. Este es el primero, van a salir dos más pero a fin de año ya luego voy a tener la presentación del disco en el Teatro del Pueblo, okay. en noviembre, el 25 de noviembre. Falta varios meses todavía, pero igual ya lo vamos a estar preparando eh, con, con todo el cariño que merece un hito así, ¿no?
1: Oye, eh, sé que es, es siempre complicado esta pregunta, pero de tu disco, ¿cuál es la canción que más te gusta? Más decir que esta, porque es la que estamos promocionando ahorita. Eh, no, hay varias, hay Ajá. varias. Es un disco bien
17: especial porque es un disco que por primera vez eh, hice coautorías con otros autores, con otros colegas, uh -huh. lati cantautores latinoamericanos. Entonces eh, creo que hay nueva una nueva vibra, nuevas influencias que me encantan. Eh, ¿Todas es, son en coautoría? No, 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 por ejemplo esta sur, no. Ok. Eh, y es un disco, bueno, el disco se va a llamar Casa, uh -huh. entonces es un disco que habla de la casa. En, de distintas formas, por ejemplo esta que se llama Sur, habla de mi tierra, de Chile, eh, y así van a haber distintas temáticas rondando, va a salir después una que se llama Ser Humano, que habla de, de nosotros en de nuestro vínculo con la tierra y así, eh, creo que cada una va a tener su, su no sé qué, su cosa especial. ¿Con quiénes trabajaste en la autoridad de este disco? Eh, en este disco eh, trabajé con el David Aguilar en una canción, en otra canción con Alejandro y María Laura, que son unos colegas peruanos que estuvieron viviendo okay. aquí, eh, con Anthony Escandón también, otro autor aquí de la Ciudad de México, y con Benjamín Walker, que okay. es otro chileno que está por aquí. Paz tus redes para que te sigan. Mis redes, arroba eh, pascurt, eh, el Instagram, que es la principal, pero si no, también estoy en Twitter como arroba pascurt, en Facebook. Eh, los invito a visitar mi canal YouTube, que también la parte, digamos, visual de mi música es súper importante y bien llamativa. Eh, y eso, y a escucharme ahí en las plataformas digitales, que esta canción que acaban de escuchar y
1: todas las otras de mis discos anteriores están ahí en todas las plataformas. Bueno, pues ni qué decirle que... Que será un gran año para ella, sin duda llena de muchas cosas buenas y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Gracias a ti Pamela. Que estés muy bien, vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: son las cinco de la tarde con cinco minutos. Tenemos un montón de cosas de las cuales hablar, así que vámonos con la información. La Fiscalía General de la República solicitó una pena de 82 años en prisión en contra del ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, por el caso de Ayotzinapa de René Cruz. Cuéntanos, buenas tardes.
13: Hola Pamela, muy buenas tardes. Así es, la Fiscalía General de la República solicitó a un juez de control imponer una pena de 82 años de prisión al ex titular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, esto por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de la Justicia relacionados con el caso Iguala. De acuerdo con el escrito presentado en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso de Ayotzinapa, pidió Pamela una pena de 60 años de cárcel por el delito de desaparición forzada, mientras que por el delito de tortura solicitó 12 años y 10 años por el correspondiente contra la Administración de la Justicia. Para fundamentar su petición, la autoridad ministerial presentó 69 testimonios 65 documentales y 43 peritajes, así como datos de prueba. Y este respecto Pamela, la defensa de Murillo Caram calificó esta solicitud de la FFR como una pretensión sí, sin sustento. Pamela, reporte
1: Muchísimas gracias, René. Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes.
1: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México liberó un boletín de búsqueda para dar con el paradero de Ricardo Farril, el estandopero, quien está sin localizar desde el pasado jueves 18 de mayo, que se le vio por última vez en la delegación, en la alcaldía Tlalpan, en la colonia las flores. Eh, que en Jalisco, familiares de los jóvenes del Call Center, cuyos restos ya fueron localizados e identificados, exigieron que los entreguen cuanto antes. Nos vamos hasta allá con el Marta Gutiérrez. El Samarta, te escuchamos. Buenas tardes.
18: Gracias, Pamela. Buenas tardes, tardes. Perdón, decirte que el titular de la primera visitaduría general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco, Javier Perlasca Chávez, confirmó que los familiares de los jóvenes del Call Center Desaparecidos y asesinados presentaron una queja el día de ayer para exigir que los cuerpos de sus hijos sean entregados a la brevedad. La comisión admitió la queja número 370-2023 diagonal y ya, ya requirió los primeros informes al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y a la propia Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal. La queja la presentan cuatro familias a nombre de las ocho víctimas. En entrevista, Perlasca Chávez indicó que en la queja las familias no precisan si aceptarían o no una entrega parcial del cadáver luego de que las víctimas fueran segmentadas. Aquí la voz de Javier Perlasca.
10: Que den celeridad a las investigaciones y se encuentre a los responsables y las causas de, ese, de esos eventos, ¿verdad? ¿Qué hacen
18: ellos de la criminalización que ha hecho la autoridad
6: con respecto a los
10: jóvenes? Expresamente no, no lo han hecho, sí, pero sí dicen que les estuvieron dando, a este, digamos, eh, eh, parcialmente ciertas informaciones y que eso pues las estuvo haciendo que estuvieran recurriendo eh, frecuentemente con ellos, eh, pero no hacen referencia en esos términos.
18: Eh, Pamela, en esta eh, queja que presentan ayer las familias demandan también agilizar la investigación que realiza la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas para esclarecer la desaparición y homicidio es decir, ellos quieren causas irresponsables, eso es lo que demandan. La queja está directamente contra quien resulte responsable de la disposición, que es el Ministerio Público y el Resguardo que corre a cargo del Servicio Médico eh, Forense. También eh, parte de lo que expusieron y estuvieron insistiendo mucho es que ante la saturación que hay en el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses sería complicado realizar cada eh, confronta de cada uno de los segmentos hallados por cada una de las víctimas, de ahí en esta insistencia que hacen en las eh, propias eh, familias y que al final el propio eh, visitador eh, dice, bueno, no dejan claro en esta queja si estarían dispuestas o no a aceptar una entrega parcial del cadáver, esto fue a lo que refirió al respecto.
10: No, eso no te lo sé decir porque no nos lo expresaron así, lo único que nos dijeron es que, se, que sí quieren que a la verdad posible se les entreguen los restos, sin embargo, cuando ya nos eh, den los informes y nos dicen que solo hay estas partes y, si, y así ellos lo desearan, eh, con todo gusto haríamos el acompañamiento, pero no te sabé decir en este momento, porque no viene así en la queja, que sea total o, o parcial la entrega de los restos, eso no no te lo quiero afirmar porque no viene así
5: Allí está
18: la información eh, Pamela, estamos a la espera de que la, el propio Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses pueda informar a la Comisión estatal de Derechos Humanos eh, si se pudiera dar una entrega parcial o total o de cuántos segmentos estaríamos hablando por cada una de las víctimas
1: Híjole, qué, qué, qué de verdad, qué historia de terror Pues seguimos al pendiente, Elsa Marta, buenas tardes Buenas tardes, Palmela, por supuesto Oigan, pues en otros temas eh, ¿Se acuerdan de este rollo que varias personas, entre ellas con quien tenemos en la línea y te la presento eh, Pidieron derecho de réplica o han solicitado derecho de réplica en la mañanera? ¿Por qué? Porque el presidente, como se le antoje Sale y dice cosas de una o de otra persona, no importa que algunas sean mentiras, otras verdades a medias. Eh, él va y lo habla justificándose en el derecho a su propia libertad de expresión. Pero en medio de esto hay otros derechos que también son importantes. Bueno, pues esto es importantísimo. Un juez federal resolvió una demanda de amparo presentada por Sochil Galvez después de que justamente ya fuera una de las personas que solicitara el ejercicio de su derecho de réplica por declaraciones inexactas formuladas en la mañanera. ¿Y qué dijo? Bueno, pues que la ley de derecho de réplica sí prevé un mecanismo que garantiza su ejercicio frente a autoridades como el presidente de la República, Xochitl Galvez, en la línea Xochitl. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pamela, buenas tardes,
5: qué gusto saludarte. No quiero empezar la entrevista sin felicitarte por tu investigación periodista, periodística. ¿De qué manera tan sencilla nos hiciste ver a dónde van a parar algunos de los donativos que de manera irresponsable manejó el gobierno de la Ciudad de México?
1: Muchísimas Yo les gracias. a Martí
5: Batres que te responda, que se investigue, porque lo que tú hiciste fue muy creativo y gracias a la tecnología pues hoy más le vale a la clase política que no hagan mal uso de nuestros recursos de los mexicanos. Por otro lado, pues sí estoy súper contenta, Pamela, no solo por mí, porque lo que yo hice le abre la puerta a todas aquellas personas que han sido difamadas, que han sido eh, dicho palabras que nunca dijeron, como fue mi caso, y que de alguna manera te dejan eh, 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 indefensa. El presidente dice... Que yo dije que había que quitarle los programas a los adultos mayores pues imagínate un adulto no, mayor bueno. que escuche eso, pues lo me va a odiar porque claro. pues, pues eso es falso entonces yo de manera respetuosa le mandé una carta pidiéndole mi derecho de réplica para ir a la mañana a aclarar y el presidente se burló diciendo que no, que yo tenía otros medios, que fuera esos medios y que solo si un juez se lo ordenaba él me daría el derecho de réplica pues primero trató de evitar primero logré que fuera admitido el la paro que no había sido admitido a nadie segundo logré ganarle eh, ahora sí que el segundo strike logré ganarle su impugnación que presentó y hoy el juez resuelve y resuelve lo que tú acabas de decir que el derecho de réplica sí le es aplicable al presidente dos que no es lo mismo que yo me pronuncie en tu programa a que me pronuncie la mañanera, claro. que no tiene la misma repercusión eh, masiva que tiene la mañanera y tercero y que me parece muy importante es que la mañanera es un acto de autoridad y que son un espacio de gobernabilidad, o sea pues se hace con recursos públicos el presidente desde ahí dicta la política pública, pues claro que es un acto de autoridad, eso fue lo que hice valer en mi amparo eh, yo estoy pensando pues si el próximo lunes porque sé que el presidente va a salir eh, a, este, a, a, a ejercer este derecho de réplica
1: Xochitl, ahora me voy a regresar tantito en, en, en tu primera denuncia, impugnaron o sea, quisieron negártelo desde la presidencia
5: por supuesto o sea, de, de, desde mi primera denuncia eh, primero porque el juez admitió el amparo un juez valiente, por cierto, porque muchos jueces no habían admitido estos recursos a pesar de que la Ley de Derecho de réplica establecía a aquella persona que emite información, y eso era la mañanera, los medios de comunicación, las agencias de noticias y toda aquella persona que emita información, eso era la mañanera. Entonces, en segunda instancia, pues la presidencia eh, mete una queja, un recurso y tres magistrados tres por unanimidad fallaron a mi favor y dijeron que estaba bien admitido el derecho de reto y hoy el juez ha determinado que me asiste la razón y que el presidente debe de darme el derecho de reto pues de una vez sí, le digo al presidente que soy una mujer institucional que no soy una majadera que sé dónde colocar las malas palabras yo no voy a llegar ni a punta de trancazos ni voy a llegar eh, dañando la investidura presidencial, yo lo único que quiero es que me dé el espacio para aclararle a los mexicanos lo que él dice, que yo dije y que nunca dije.
1: Pues Ochel esperamos verte el lunes en la mañana, entonces. Pues mira,
5: yo espero que sí, a ver si no sale con algo el presidente ahora, o, o, de plano, me tienen a miedo, pero yo no le voy a hacer nada indebido.
1: Esto sí claro. lo aclaro. Muchísimas gracias, Xochil. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Galvez, bueno, en otros temas, atentos a lo siguiente: la calidad del aire en Estados Unidos, severamente afectada por el humo de incendios forestales en Canadá. La información, José Díaz Briceño desde Washington. Te escuchamos. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela. Sí, es una situación preocupante en diversas partes de Estados Unidos, incluyendo la capital, Washington, con alrededor de 75 millones de personas en el país enfrentando alertas por mala calidad del aire derivada del humo de los incendios forestales en territorio de Canadá, que, como sabemos, enfrenta su peor temporada de incendios forestales en la historia sobre Washington, Nueva York, Boston, Detroit, Charlotte, Indianapolis, entre otras ciudades de Estados Unidos, se instaló una neblina que también obligó a retrasar los vuelos en diversos aeropuertos, incluso eh, provocó la posposición de juegos de las grandes ligas de béisbol y también muchas personas eh, debieron hacer uso de esas mascarillas eh, faciales eh, de la era de la pandemia. Aquí hay que recordar que más de 3.5 millones de hectáreas han sido afectadas en Canadá por estos incendios forestales, lo que significa 15 veces lo que normalmente ocurre en, en cada año en ese país. Eh, eh, como sabemos, Canadá ha estado ya pidiendo ayuda adicional para, de países para combatir estos 400 incendios en, en su territorio. Y solo para decirte lo grave que es la situación del aire en algunas ciudades como Nueva York, la Agencia de Protección Ambiental establece que 50 puntos dentro de sus métricas es considerado adecuado y más allá de 300 es ya considerado dañino. El registro en algunas zonas del país, incluyendo la ciudad de Nueva York, superó las 400. Eh, la portavoz eh, de la Casa Blanca aquí aseguró eh, que el presidente Biden ya ordenó el envío de 600 bomberos a Canadá para apoyar en eh, la ayuda de sofocar el fuego. Y sin embargo, se espera que todavía una ligera lluvia pudiera ayudar a disipar las neblinas en la costa oeste de Estados Unidos. Y sin embargo, la solución final será justamente el contener los incendios en territorio canadiense. Hasta aquí el reporte desde Washington,
0: Pamela.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes. Hasta luego. 5.18.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
1: Rosy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rosy, ¿cómo estás? Aquí estamos, Pam. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y justo siguiendo
5: con el tenor de los incendios en Canadá, el día de la Major League Baseball anunció que fueron suspendidos dos partidos de los Yankees ante los White Sox, que se iba a celebrar en el Yankee Stadium, y también, bueno, pues el otro encuentro es el de Tigres contra los Filis, disputados para este miércoles. Y así que, bueno, pues dos, dos partidos a raíz de la calidad del aire en estas dos ciudades, por los incendios forestales en Canadá, fueron suspendidos. Nos vamos a la nota que ha sido pues la bomba en este día, pan porque eh, se ha hablado mucho a lo largo de los años de cómo los jugadores y cómo los futbolistas que se pueden convertir en estas figuras que atraen al público pueden romper las barreras del económico. Ayer hablábamos de Karim Benzema, el día de hoy vamos a hablar de Leonel Messi porque ya tomó una decisión el futbolista argentino con respecto a su futuro. Se había especulado que el Barcelona se lo iba a llevar, que iba a haber una como triangulación con el Inter de Milán para que llegara, de, de Milán no, de Miami. ...con el Inter de Miami... ...para que llegara al Barcelona... ...finalmente no... Eh, ...Leonel Messi se decanta por el Inter de, de Miami... ...le han ofrecido... ...50 millones de dólares por temporada... ...además de... ...pues... Eh, de, de, que puede, ...de que puede adquirir... ...una franquicia... Eh, ...de la MLS al término de su carrera... ...un porcentaje... ...en cuestión de derechos de televisión... ...que podrían ir a parar a las arcas del futbolista argentino... ...lo mismo con la marca Adidas que bueno pues es una de las es la, la la principal patrocinadora en la MLS y que además patrocina al argentino, también va a haber un porcentaje de ventas para el Lionel Messi, así que el Inter de Miami se lleva al futbolista argentino y esto fue lo que dijo precisamente Messi al respecto.
4: La verdad que lo económico nunca fue, fue un problema para, para mí, ni un obstáculo en, en nada. Incluso ni llegamos a hablar de, de, del contrato ahora porque se pasó por arriba una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no, no había nada y no sabíamos si, si se iba a poder hacer o no. Era la intención, pero no podíamos adelantar nada. Incluso no hablamos de, de dinero Formalmente, Pero sí, si sí, es una cuestión de dinero, me he decidido a Arabia o a otro lado, donde, donde me ofrecía muchísimo dinero. Y, y la verdad, que, que mi decisión pasa por por otro lado y no por, por
7: dinero. ¿Me corresponde a mí decirlo? Eh,
5: seguramente, Pan, eh, la, una de las decisiones principales de Leonel Messi es por sus hijos. Tienen una buena calidad para ellos. Okay. Tienen tres hijos pequeños. Y bueno, pues también asegurar el futuro de sus hijos y bueno pues seguramente también estará asegurando el futuro de sus nietos Pam, pero bueno sí, Lionel Messi va a jugar para la MLS para el Inter de Miami que uno de los propietarios es precisamente David Beckham que fue futbolista, y vamos rápido nada más Pam, porque esta noche comienza el verano para la selección mexicana en el estadio de Kraken de Mazatlán, México va a enfrentar a Guatemala y después del encuentro van a viajar a San Diego para medirse en la Nations League, bueno para enfrentar la Nations League la cual va a arrancar la siguiente semana. Vamos a escuchar rápidamente a Diego Coca.
7: Sin tiempo es muy difícil demostrar y realmente demostrar cuando tenés tiempo
3: porque a lo mejor
7: me puede pasar que, que se gane estos dos títulos que bueno, me dará más tiempo para trabajar pero lo más importante es el mundial yo apunto al mundial yo estoy pensando en positivo, como te digo y pienso en un mundial con la gente apoyando con una selección que tenga una idea de juego bien identificada que haya tenido rodaje de muchos partidos internacionales y que vaya a un mundial en casa con nuestra gente convencida de lo que tiene que hacer adentro de la cancha
5: y cambios en la Liga MX femenil, la española Milagros Martínez ya fue nombrada como la nueva directora técnica de Tigres, hay que recordar que Mila llevó a las bravas de Juárez a su primera liguilla apenas en la temporada que recién acaba de terminar este lunes y terminó la paciencia de los dirigentes del Comité Olímpico Internacional. Hicieron una petición formal a la Asociación Internacional de Boxeo para que se hagan a un lado y dejen de intentar ser reconocidos como los que avalan el pugilismo en Juegos Olímpicos. El mismo COI ya había suspendido su reconocimiento en 2019 debido a problemas financieros y de integridad deportiva, razón por la que el organismo... Fue el que supervisó los eventos de box para Tokio 2020 y hará lo mismo
1: para París 2024. PAM, la información deportiva. Gracias, Rosy. Muy buenas tardes. Buenas tardes. 523.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: con 27 minutos, dijo Hugo lópez Gatel hace unos días que en México el sector salud brinda atención médica integral sin que sea necesaria una NOM. Si movemos el punto final y lo ponemos en cualquier parte de esta oración, no encuentro cómo eso podría ser una aseveración certera. De entrada, porque pues el sector salud no brinda una atención médica integral, necesariamente no. No, no somos Dinamarca. Pero bueno, ¿qué implica...? ¿Qué son estas NOMS? Le agradezco la línea, nos acompaña la doctora Marilú Acosta, especialista en pandemias, médico general con maestría en salud pública y promoción de la salud. ¿Cómo estás Marilú? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Está también en la línea el doctor Juan Manuel Lirax, titular de la Unidad de Atención Médica del IMSS y doctor en gestión pública. Gracias por acompañarnos, Juan Manuel, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Pamela y buenas tardes, doctora Cortés, Saludos a la
1: Víctora. Eh, Marilu, arrancamos contigo entonces. ¿Qué, ¿Qué son estas NOMS y sirven o no sirven? ¿Estaban actualizadas, desactualizadas? ¿Cómo entender?
5: Pues, mira, las, las normas oficiales mexicanas no solamente aplican para salud, sino aplican para muchos servicios, eh, productos y demás que nosotros como mexicanos tenemos acceso. Entonces, son lineamientos para que... Eh, puedan servir desde aparatos electrónicos que pueden o no tener algo que ver con salud o tomógrafos, eh, este, electrocardiogramas, en fin, eh, y también la atención médica. ¿no? Las normas que sean mexicanas están obligadas a seguirlas las instituciones públicas de salud, no las instituciones privadas. Entonces, eh, paradójicamente. Una de las cosas que hacen al quitar las normas oficiales mexicanas es que están medio privatizando la atención médica en salud porque los médicos privados tienen la libertad de hacer con su práctica privada lo que ellos quieran dentro, evidentemente, de ley y en fin, ¿no? miles de cosas, pero no están obligados a hacer lo que dicen las normas oficiales mexicanas. Y Las instituciones públicas sí están obligados a cumplirlas. Y una de las grandes ventajas es que tú como usuario de eh, servicios públicos con una norma oficial mexicana puedes ir con un juez y decirle, oigan, en esta norma dice el que me tenían que haber dado, eh, por ejemplo, una de las cosas que están cancelando es eh, la pensión de picadora de la can. la uh -huh. norma oficial mexicana sobre eso, entonces tú puedes perfectamente ir con el juez si te salvas de la picadora de la can evidentemente y decirle, oigan, nunca me pusieron el suero. no, este, Aquí dice en la norma oficial mexicana que deberían de haberme puesto un suero anti-alacrán, ya sea por pastilla o ya sea este, intravenoso, y no me lo pusieron, y entonces hay una sanción ante ese servicio de, de cualquier institución pública que no te lo proporcionó. Cuando lo cancelan, ya se cancelan esa posibilidad, la posibilidad de ir con un juez y decirles, oigan, no me están cumpliendo.
1: Bueno, y el supuesto, supongo, de la garantía de una atención mínima. Eh, pero te escuchamos a ti, Juan Manuel.
14: Sí, gracias. No quería estar más de acuerdo con la doctora Costa de lo que menciona siempre y cuando se maneje tal cual, como si fuera una cancelación. Puedes decirles que, eso, que es el error que, que se está manejando y que yo creo que es bueno que nos haga el espacio, Pamela, para, para aclarar que no se está cancelando ninguna norma. O sea, eso es un error completamente garrafal y es completamente falso. Yo no voy a defender a ningún funcionario, porque cada quien puede decir lo que a su conciencia dice. Yo voy a argumentar y basar lo que estoy, voy a opinar con base en lo que dice la ley al respecto. Si me permite rápido, voy a decirte que efectivamente una norma tiene que actualizarse por ley cada seis años, a excepción como bien conoce la doctora Costa de las normas de emergencia nacional, como la del COVID, por ejemplo, que es cada seis meses. Ninguna dependencia, ya me en este caso, Secretaría de Salud, puede por sí misma decir modifica una norma, la cantelo, etcétera, si no cumple con los requisitos que están establecidos en la ley, y en específico en la ley de infraestructura de la calidad, y somos es más específicos en su artículo 29. Esto se tiene que mandar a la Secretaría de Economía, a la Dirección General de Normas, que es una comisión y en la que va a elaborar anualmente un programa. Es una cosa muy técnica, me voy a decir nada más muy sencillo para que la doctora entienda. Esto se hace de años, no se inventó hoy se viene haciendo año tras año administración tras administración del color que sea, y en esta ocasión correspondió a la elaboración del programa del año 2023, y viene después un anexo que se llama suplemento. Uh -huh. Este suplemento fue el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado primero de junio, pero para eso tuvo que cumplirse un calendario que viene en la ley, empieza desde más o menos 31 de octubre del año pasado, viene a ser de fechas que tiene que la comisión trabajar, etcétera, lo vota, se somete a votación y si están todos de acuerdo, se publica en el diario. En esta ocasión, en la sesión del 16 de mayo del 2020 -20, se votó por unanimidad y se dijo: saquemos el suplemento del diario para cumplir con esta ley que le estoy diciendo. Pero
1: bebe, pues, sí, sí dice este suplemento normas canceladas y cuáles son las canceladas. Ah. Lo que tú nos dices es: se están cancelando por la actualización.
19: O sea que
14: cuando tú quieres ver la, la, la belleza del cielo, Canela, tienes que verla en completo y no ver una nube. Si dice cancelación, por supuesto, pero si, tú, si ves si lees todo el documento, al inicio, para que el auditor entienda, tienen como los antecedentes. Que, 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 técnicamente se llaman considerando. Y en esos considerando viene todo esto que estoy diciendo que tiene que cumplirse serie de requisitos. Y ya una vez que se cumple los requisitos, se publica. Pero quizás no, aquí lo que está causando mucha controversia es el término cancelación. No se canceló nada porque ahora ya que se publicó por ley, la Secretaría de Seguridad en este caso tiene 30 días naturales a partir de jueves para que presente su nuevo proyecto de esas normas. Y es decirte que ese proyecto o anteproyecto o propuesta de proyecto, repito, ya se publicó desde el 2019 en el programa de ese año y se publicó en el diario oficial lo puede buscar, el público. Y ahí, ahí vienen claramente los objetivos y justificación para cada una de las 34 normas que se están en este momento cancelando. Digamos que solamente es un requisito previo a que se emita la nueva norma ya justificada con los objetivos planteados, etc. Voy a poner un ejemplo muy claro para que, qué claro, doctora, por pues el ejemplo que pone este, muy claro la doctora Costa. Y viene programada ahí la cancelación, repito, de la norma oficial para la picadura de la crama. Uh -huh. Sería una tontería, por supuesto, y se explicó, y como dice la doctora, de que entonces ya no se van a atender a los pacientes complicados de la crán, No, esto se va a cancelar, digamos, el término que hace mucho ruido, porque ya se publicó, te repito, desde el 2019, la justificación para que se cancele, que lo pueden buscar y... Sí, lo pero,
1: a pero a ver, espérame, espérame, te voy a frenar aquí, y me gustaría pasarle el, el micrófono también a la doctora Marilu. Eh, entiendo lo que me estás diciendo, pero... Eh, pero entonces... Me estás diciendo que se va a cancelar porque ya se publicó desde los 2019 la justificación para que se cancele y Hugo lópez Gatel dice que no las necesitamos. Entonces, en realidad nada nos hace pensar que, se va, que esta justificación implique una nueva norma, una norma distinta que permita garantizar un mínimo de reglas o de cómo debería ser un tratamiento para cualquiera de estas canceladas.
14: Pero dice que cualquier personaje público Puede decir lo que su conciencia le dicte Yo no lo voy a defender, mucho menos Ajá. Yo estoy argumentando lo que dice la ley claro. Nada más para terminar para rezar el paso a la doctora Costa sí, sí. Esta norma se cancela porque va a pasar a otra norma que Es una norma que manda el artículo 32 Que habla sobre las enfermedades transmitidas por vectores Y las intoxicaciones por artropos okay. Una parte pasa ahí y otra parte pasa la norma Que la de vacunas, toxoides Ajá. y sueros contra animales consumidos. o sea se cancela porque va a pasar a otra norma. O sea, no se va a quedar la, la, la población desconocida jurídicamente, como bien dice la doctora Costa, ante la falta de la autoridad que diga, no, no, suelo, no existe el suelo, Ah, pero que pues, ya no se norma, pero lo quiero establecer en la norma pola Ya se dio el 2023. ¿Qué sí. Eso es lo que está pasando. No es que se cancele y mucho menos se cancele la función de ninguna de las 34 normas que vienen ahí como canceladas. Pero,
5: a ver, primero son 30 las normas canceladas y 4 proyectos de normas que se han cancelado. No son 34 en total, son nada más 30 las normas y 4 proyectos. Aquí una de las cosas que sí me parece bien bien sorprendente es que eh, puedan afirmar que no se cancelan cuando en el diario oficial dice cancelación de normas vigentes. ¿no? Esa parte me hace mucho ruido porque cuando niegan lo que dice ahí escrito pues ya no estoy entendiendo si tiene valor el diario oficial o vamos a interpretar que no se cancela cuando se están claramente cancelando. El, el jefe de, del Ejecutivo dijo que él no iba a hablar sobre esto porque eran cuestiones de élites y era por una cuestión súper específica al respecto de eh, normas hechas a la medida de cuestiones eh, de, de, de corrupción, ¿no? Yo creo que está bien difícil poder encontrar, son muchos muchos eh, temas, es salud infantil, es salud del adulto, es nutrición, es cáncer, o sea, como que están muy muy variadas como para que pueda uno decir, ah, lo que pasa es que está a esta modo y entonces queremos quitar la corrupción, ¿no? Por por un lado, luego por otro lado, eh, el, el subsecretario de prevención y promoción de la salud dice, las normas no son necesarias. Y por el otro lado, todo el mundo anda defendiendo de que no, no, no es un proyecto súper bien pensado, súper bien estructurado, y en la ley dice que se pueden cancelar, no tan así. Hay una ley que, que rige la, la, las normas, que explica perfectamente bien cómo se deben de reevaluar cada cinco años cómo se deben de publicar, esperar 60 días para ver si alguien dice, oye, yo no estoy de acuerdo, y se regresa a, este, a hacer toda una serie de, de análisis y demás, pero nunca dice que se necesitan cancelar normas vigentes para poder hacer nuevas. Entonces, como que pareciera que o no entendieron bien las leyes, o no las leyeron, o no tienen un buen comité jurídico que les esté diciendo, oigan... A lo mejor ustedes nunca han hecho una norma y no tienen la menor idea de qué hacer porque se vale, no tiene nadie por qué saberlo todo, pero este es el, el caminito y ningún caminito requiere que se cancelen normas dentro del diario oficial sin que, eh, o sea, se pueden modificar, se pueden incluso, si pasado los cinco años nadie le mueve a la norma, automáticamente se considera cancelada y ahí sí haces toda una serie de listado, de decir, pues estas normas, la verdad es que ya no le quisimos meter mano, y, lo, y se cancelaron porque pasaron los cinco años, ¿no? Entonces, aquí lo que parece muy extraño es la falta de continuidad en la comunicación. El diario oficial dice cancelación, no se requieren cancelar para modificarse, el jefe del Ejecutivo dice por corrupción y es una es unas cuestiones de élite, el subsecretario dice no se necesitan, y pues la verdad a lo que hemos estado viendo en, en este en esta administración no cancelan el seguro popular, hacen el INSAB y luego se dan cuenta que no pueden cancelar el INSAB, hacen este bienestar, todavía no funciona el bienestar en todo el país. Y entonces, pues esta parte de estoy cancelando para mejorar, pues yo creo que se va a quedar en una pues bonita intención como gran parte de las cosas que hace este gobierno, y nos vamos a quedar sin normas la población se va a quedar sin ese aval jurídico y pues se les va a acabar el tiempo porque ya les queda como un año nada más y, y, y no estamos viendo claro en qué momento eso se va a convertir en
1: mejores normas para los mexicanos claro, eh, Juan Manuel para concluir, algo que quieras agregar
14: sí, efectivamente bueno, cualquiera puede ver el, el comunicado que sacó el programa el suplemento de día de la operación que publicó, te digo esta dependencia de la Secretaría de Economía, y a menos que los números se equivoquen, porque vienen consecutivos, son cinco nuevas, nuevas normas, perdón, doctora, y 34 canceladas. Eso viene ahí, yo no lo vi. que está ahí. Segundo, efectivamente hay leyes que concurren, tienes toda la razón, doctora, la ley para hacer una norma, que tú la conoces muy ¿no? bien, porque también trabajas en el servicio público en la subsecretaría de salud en su momento, si efectivamente hay unas, unas leyes, normas que se deben de cumplir para la norma. Por ejemplo, yo trabajé hace 28 años de mi vida como seguro público en el INE... y esta es la institución más normada. Hay una norma hasta para hacer norma. O sea, que hay incongruencia. Es una burocracia, sí, yo reconozco es una burocracia muy grande, pero la ley para hacer una norma es distinta, doctora, a la ley que tienen que cumplir para que se haga este procedimiento burocrático que te digo, que es la ley de infraestructura de la calidad, diferente a la ley que tú me estás mencionando. Estoy de acuerdo contigo, para hacer la norma hay una ley. Pero para que se pueda subir a este tema de la calidad que la maneja, la Secretaría de Economía, que es una de concurrente con la Salud y nada, que sería concurrente, tiene que cumplirse forzosamente la ley. Yo estoy de acuerdo, la ley hizo para cumplirse. Y les repito, no estoy defendiendo a nadie, simplemente estoy argumentando lo que dice la ley, los documentos que son públicos para todas las personas. Yo Pamela y decirle a la gente que puede estar seguro y tranquilo de que no se han cancelado legalmente ninguna norma, de que se puede echar una revisada muy técnico, pero bueno, probablemente ahí tengan algún problema por el tecnicismo, pero no se ha cancelado ninguna norma, ninguna norma actualmente, vienen los 70 días naturales que tiene la Secretaría para presentar sus nuevas normas, ya las presentó en su momento en el programa, repito, del 2019, que también es público, está en el diario oficial, y en su momento pues, tendrá que decir, ya se pasa esta norma, ya se actualiza, bueno, ya que automáticamente cuando se publica en el diario de una norma, abajo se le pone que esta norma deroga la norma Solana de calcio y es la parte que falta todavía. Entonces, no mientras esto no suceda, más allá de que si la calidad de la atención es mala, estoy de acuerdo, que tenemos problemas en el tema de salud, que estoy también de acuerdo, que falta mucho por hacer, también estoy de acuerdo, que se politiza mucho, también estoy de acuerdo, que si mercantil estoy de acuerdo, pero hay que tener los elementos de su gusta y en función, Pamela, para que la gente quede clara que esto así es y no estamos defendiendo a nadie, simplemente falta muchos pasos para decir que la norma va a cancelar y va a ser sustituida por otra.
1: Pues les agradezco muchísimo a ambos que nos hayan tomado la llamada. Necesitamos, creo que, un programa más completo para poder hablar sobre esto. Pero por lo pronto nos quedamos con esto. Eh, gracias, doctor Juan Manuel. Gracias, doctora Marilu. Gracias por habernos a acompañado. Saludos, saludos, Pamela. Gracias. Vamos a una pausa y hablamos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 45 minutos. Pues seguimos hablando de los bienes donados para Turquía que no llegaron a Turquía. En la línea nos acompaña Luz Rodea, consultor ingeniero de acción humanitaria. Luz, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pamela. Eh, Luz, tú tienes un mensaje muy breve que me parece interesantísimo para la gente. ¿Por qué? Porque cuando vemos una emergencia, los mexicanos siempre nos solidarizamos y queremos llevar todo, víveres, sacamos la despensa, vamos comprando, los centros de acopio no no necesariamente son una buena idea. Cuéntanos por qué. Claro,
5: pues mira, en, yo he trabajado en varias emergencias humanitarias, sobre todo en México, y una de las cosas que desde eh, quienes trabajamos en el sector hemos podido ver es que los centros de acopio normalmente no, no, no son una de las mejores prácticas, porque pues muchas veces, a pesar de justamente toda esta buena intención que tenemos de, de, de donar y de ayudar a las personas que sabemos que están sufriendo un montón y que están pasando por cosas que nosotros hemos pasado, eh, no, no responden a sus, a sus necesidades inmediatas, ¿no?, eh, nosotros vamos a donar lo que tenemos a la mano, o lo que nos dicen que se necesita, pero muchas veces eso no es lo que realmente se necesita o lo que la gente puede usar para mejorar su vida en ese momento. Uh -huh. eh, no sé, o sea, a, a mí me ha pasado muchas veces que, que llego a algún lugar que está en alguna emergencia o desastre y pues... Me encuentro, no sé, a una, una comunidad de pescadores a, las cuales le, le, a la cual le donaron un montón de latas de atún. Pues la gente en ese momento no necesita latas de atún y no necesita que les den pescado, porque ellos pueden conseguir su pescado solos, pero sí necesitan sartenes, eh herramientas de cocina, no sé. Entonces, eh, como la primera... El primer argumento que, que, que tenemos para hablar de por qué los centros de acopio no normalmente, bueno, no, no necesariamente responden a las necesidades, es que pues se asume cuáles son las necesidades de la población sin saber realmente cómo validarlas, ¿no? ¿Hay, eh, en, ¿sí? ¿Sí? No,
1: sí, dime. ¿Hay alguna forma de, de hacer de estos centros de acopio que es una buena práctica?
5: Pues sí, pero requiere mucho, mucho trabajo de las autoridades que las que la llevan a cabo. O sea, lo primero es como salir a hacer eh, evaluación de daños y análisis, de necesidades antes de, de sacar su lista. Pero no nada más es eso, o sea, también es la transportación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Turquía, cuando empezaron a salir de centros de acopio en México, sí nos preguntamos, ¿cómo van a hacer para llevarlo hasta allá? Es carísimo llevar uh -huh. todos los donativos de, la, de, de las personas de México a Turquía, y es súper difícil... Una vez que llegan en Turquía, asegurar primero que lleguen a la población y dos, que lleguen, ¿no? porque los caminos estaban destrozados. Claro. Eh, no era nada más que llegaran a, a Turquía, sino transportarlos hasta el lugar eh, o las zonas de desastre. Y eso es carísimo en primer lugar y en segundo lugar es súper contaminante. Claro. Otra cosa es también que muchas de las cosas que mandamos son cosas que van a terminar siendo basura, o sea, mandamos botellas de teta Mandamos latas, mandamos eh, pañales, y pues las zonas de desastre no tienen la capacidad de estar gestionando basura. O sea, son personas que, que se la están pasando muy mal, que no tienen forma de recolectar su propia basura porque están en crisis, y nosotros les nos estamos mandando ahí más, más cosas, ¿no? Eh, y pues. Lo que hemos visto también en, en muchas ocasiones es que no es apropiado culturalmente también mandar cosas si no sabemos realmente cómo es la
1: población a la que le va a llegar, ¿no? Claro, que comen, que ver. están acostumbrados, Ajá. con qué cuentan, etcétera.
5: No, y además, cuando donas ropa, o sea, si, si no sabes si, si la población que va a recibir lo que tú estás donando, realmente va a usar esa ropa, y si es para terminar siendo basura otra vez. Claro. Eh, no sé, usos y costumbres, por ejemplo, en, en comunidades indígenas en Oaxaca, en Puebla, pues hay veces que les mandan y me ha tocado ver esos vestidos de noche, trajes de baño, vestidos de novia o ropa que las personas no van a usar. Entonces esos recursos se pueden in 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 invertir de, de mejor manera en con otras estrategias, no claro. nada más
1: con hacer un centro de acopio y mandar. Claro, Luz, te Exacto. agradezco muchísimo la oportunidad de hablar y de escuchar este punto de vista tan interesante sobre los centros de copio. Te mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues uno de los artículos, el que todavía no tengo, es una bolsa de arroz. La bolsa de arroz aparentemente está en una escuela. La dirección que coincide con ella es la misma dirección donde el eh, diputado federal por Morena, Oscar Gutiérrez Camacho, eh, montó eh, hace unos pocos días un banco de alimentos. El diputado está en la línea. Oscar. gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Pamela? Qué gusto, qué gusto
1: Cómo funciona este banco de alimentos y si está adentro de las instalaciones de esta dirección o, o, o es afuera cuando recibes a la gente.
19: No, yo creo que hay una confusión por tu parte, Pamela, porque cuando ah, ves el cartel, uh -huh. lo que indica es la dirección donde va a estar el ubicado el banco de alimentos, uh -huh. ¿no? no justamente ahí, ¿sabes? Entonces al final.
1: No, a ver, espérame, que... espérame, espérame.
19: No pero, tiene pero,
1: pero, no, 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 no. El cartel mm. da esa dirección que es donde está la escuela.
19: En la calle de Coruña. Ajá. Mm, exactamente. Por pues eso, algo, y ahí algo. es donde está el arroz. Pero no tenemos nosotros relación con eso. O sea, el Banco de Alimentos, los bancos de Alimentos te platico muy rápido cómo funcionan. Mm -hmm. A ver, a, ayudamos, apoyamos a productores locales que eh, ellos producen sus diferentes eh, tipos de alimentos los les conseguimos como un punto, les avisamos a los vecinos para que ellos puedan consumir estos productos a mejor precio que en algún supermercado o otra cosa así, y ya es todo el, el proceso, no tiene nada que ver con lo que... O sea, pues, su banco de alimentos
1: de es un espacio donde ustedes ofrecen que productores locales vendan sus productos a mejor precio...
19: Ah, para todos, para los vecinos y las vecinas, ¿no? Entonces, al final de cuentas es un ganar-ganar por todos lados. El productor puede sacar sus productos y la gente, los vecinos y las vecinas tienen acceso a productos con mejor precio.
1: Ustedes no pero almacenan productos adentro de la escuela.
19: No, no tiene nada que ver la escuela. Ni de, de la producto.
1: biblioteca, donde donde hacen su, su evento. Ahí no almacenan no, ustedes.
12: No, no tiene nada que ver nosotros. Segurísimo
1: segurísimo. Ok, pues no, pues esa era toda la pregunta, ya habíamos intentado contactarlo antes, no lo habíamos logrado, pero muchísimas gracias por, por respondernos. No, ah, pues bueno, orden, no, sí. no, 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 diputado, una cosa más, bueno, ya que sí. tiene acceso a esa ubicación, porque ahí realiza su evento el Banco de Alimentos, ¿podrá ayudarnos a que nos reciban para recuperar el Airtag? Híjole,
19: pues yo no tengo nada que ver con ellos, pero con mucho gusto este, digo le investigamos y, y se lo solicitamos
1: ah, en esa dirección es, ustedes no entran ahí lo hacen en la calle no, en la banqueta
19: sí así es, es en la calle
1: en la calle sí es. ¿O que tiene eh, fotografías de los event del evento que realizaron el, hace que fueron dos semanas no más o menos
19: eh, bueno normalmente siempre tenemos pero claro que te puedo conseguir pero siempre todos son en la calle ninguno este, el Banco de Alimentos está por toda la alcaldía, por todo el distrito que nos corresponde y en ninguna ocasión está dentro de un, de un domicilio.
1: Ah, nos encantaría poder ver las imágenes de este último que fue justamente en Coruña. Este, Nada más para corroborar esto que nos platica.
19: Claro, claro con gusto. Perfecto,
1: perfecto. pues sí. estamos atentos. Muchísimas gracias. Un
19: abrazo. Gracias.
1: Un abrazo al diputado Oscar Gutiérrez Camacho, diputado federal por Morena. Eh, hay que agradecerle que nos tomó la llamada eh, qué extraña definición del banco de alimentos porque más bien eso no es un banco de alimentos por cierto Martí Batres contestó les habíamos compartido el video donde responde que lo van a mandar a que se investigue eh, Y le puse en tuit Seguiremos de cerca la investigación de la Contraloría Martí Batres, ¿me ayudas a recuperar el otro tag Yo sé dónde está y no me dejan entrar Martí Batres responde Tal como comenté, se va a solicitar una investigación Lógicamente la Contraloría tendrá que determinar en su caso Qué procede con los presuntos elementos que señalas en tu reportaje O sea, seguimos sin tener el AirTag. Por supuesto, esta historia no termina aquí. Hay muchas cosas por responder, eh, muchas preguntas que quedan en el aire. Eh, y, y quiero nada más cerrar con esto. He escuchado y leído muchos comentarios de decepción ante cuando uno va y dona con las mejores intenciones. Yo soy de las primeras cuando hay un centro de acopio que no solamente es ir y donar, sino que he estado en muchos de ellos y me llena... De muchísima emoción Incluso poder llevar a mis hijos A que ayuden ¿no? La gente que está ahí ayudando Y carga cosas Y acomodan Porque se genera una energía Muy especial Cuando uno le da su tiempo O bien a Alguien más Simplemente por ayudar y, y quiero insistir Para despedirme con esto Porque Esto es el centro de acopio Del gobierno de la Ciudad de México Y seguramente si rascamos Encontraremos muchas cosas así En otros lados Pero ustedes nunca dejen Ustedes que donan Nunca dejen de ser la mejor persona. Nos vamos.
3: Ahora estás
0: informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber.
6: MBS Noticias con Pamela Cerdeira.